0: RFI et France 24 présentent Mardi
1: politique. C'est
2: l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Rosine, bonsoir à tous. Et ensemble, nous recevons Marine Tondelier. Vous êtes conseillère régionale d'Europe Écologie-Les Verts et candidate à la tête du parti. Vous êtes la favorite pour remplacer Julien Bayou à la tête d'Europe Écologie-Les Verts. Merci. Bonsoir. Et bonsoir d'avoir accepté notre invitation. Alors, la COP 27 s'est terminée dimanche soir. De nombreux pays sont déçus, dont la France. Est-ce que vous considérez que c'est un renoncement, en tout cas un un rendez-vous raté c'est, euh, Malgré quelques avancées
0: bah, Quelques avancées, pas sur le front du climat, sur le front de la solidarité peut-être, oui. c'est déjà ça, mais sur le front du climat, pas du tout. Les choses sont simples, quand on lit euh, le, le GIEC, c'est-à-dire un consensus scientifique, il nous explique que pour qu'on reste, euh, qu'on, qu'on, qu'on dise le maximum du réchauffement acceptable, c'est 1,5 degré, c'est ce que les scientifiques disaient, il aurait fallu qu'entre 1990 et 2030, on baisse de 45% les émissions de gaz à effet de serre. On est parti pour les augmenter de 10 c'est-à-dire qu'on est à contresens et que ce qui se joue là, c'est le fait que les enfants qui naissent en, 2020, en 2022, cette année, est-ce que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans On est en train de choisir dans chacune de nos décisions ou de nos non-décisions, euh, en fait, entre la vie et la mort. Mmh. Et chaque jour qui avance, chaque jour où nous n'agissons pas, nous choisissons collectivement la voie de la mort pour nos écosystèmes, la voie de l'effondrement pour l'humanité, c'est très grave ce qui se joue et nous regardons ailleurs, collectivement. Nous sommes Donc vous êtes dans le camp des, pési- de des
2: pessimistes alors
0: Je pense qu'il y a un moment où on pouvait se dire est-ce que le verre est à moitié vide, à moitié plein Il oui. est là à 80% vide, il faut en avoir confiance. Et j'ai pas l'impression, quand on vous enchaînez de la COP27 malheureusement à l'affût du monde. Vous avez dit que vous en optimiste. Fait. Mais vous voyez quand vous enchaînez entre cette COP27 tragique où rien n'avance, le pétrole c'est tabou, le gaz c'est tabou euh, ouais. Du coup, on ne parle pas des sujets. Et vous enchaînez sur la, sur la Coupe du Monde au Qatar. En fait, il y a quand même franchement de quoi déprimer, même quand on est optimiste, mmh. comme je le suis et comme je le reste.
1: Vous tout. êtes finalement sur la ligne donc, d'Antonio Guterres, qui a dit il faut coopérer, euh, c'est coopérer ou mourir. Oui. Mais est-ce que vous ne, le vivant est-ce ou les est-ce que vous ne participez pas de cette euh, éco-anxiété, puisque c'est un terme qui est apparu relativement récemment On voit des jeunes qui disent qu'ils euh, sont saisis de crise d'éco-anxiété, qu'ils se roulent en boule, qu'ils ne peuvent plus parler. Est-ce que vous ne participez pas de cette... De dramatisation qui inquiète, qui affole
0: Mais je pense que c'est... Euh, L'éco-anxiété, en fait, c'est normal. Moi, c'est... Ceux vous qui êtes éco-anxieuse, vous Évidemment. Évidemment, mais Et je ça me se soigne. Se manifeste <rire> Et manifeste comment C'est qu'en fait, le cerveau humain, il n'est pas conçu pour appréhender de manière frontale cet effondrement de l'humanité. On le voit bien d'ailleurs dans les actions qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Et donc, il y a plein de stratégies possibles. Il y a la fabrique du doute qui est mise en place par certains, le déni. On peut regarder ailleurs, on peut se rassurer en disant que tout va bien. Et quand on regarde le problème en place, on est dans les anxiétés. Nous, on essaye d'être entre les deux dans l'action, de de se maintenir à flot. Mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui se passe ou surtout tout ce qui ne se passe pas, c'est vraiment désespérant. Et moi, ce qui m'inquiète profondément, sont ceux qui se persuadent que tout va bien. Sont ceux qui se perçoivent qu'on va pouvoir tout continuer comme avant. Sont ceux qui continuent à, à, à donner des, des milliards de recettes publicitaires pour qu'on achète des SUV. Et en fait, on va tous, euh, euh, en fait, on, on met en péril l'avenir de l'humanité, l'habitabilité de la planète. Et c'est quand même très dommage de le faire sans être en conscience, parce que si on décide tous que c'est ça qu'on veut faire, alors on le fait. Mais j'ai l'impression que beaucoup de personnes ne font pas ce choix en conscience jour après jour. C'est ça qu'on doit leur rappeler. Vous
1: l'avez évoqué d'un mot, euh, Marine Tandelier. Donc à la COP27, il s'est quand même passé quelque chose sur le fond de la solidarité, sur la question de ce qu'on appelle les pertes et dommages, mm-hmm. c'est-à-dire les réparations réclamées aux pays riches, qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique, euh, par les pays pauvres, qui en sont les principales euh, victimes. Un fonds d'aide ou d'indemnisation, je ne sais pas exactement, doit être créé. On ne sait pas non plus exactement quand, on ne sait pas exactement combien, mais euh, est-ce que vous considérez que là, il y a une avancée importante
0: c'est mieux que rien, évidemment. Et puis, euh, ça démontre qu'il n'y aura jamais d'écologie sans justice sociale et jamais de justice sociale sans écologie. Mais à la fin d'indemnisation, de quoi Quand les catastrophes vont, vont se multiplier, euh, quand les gens vont devoir quitter euh, leur terre, quand on va tout chercher non plus à vivre, mais à survivre, on va indemniser quoi L'argent ne fera pas tout. On, 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 on essaie toujours de se rassurer par des, des, des éléments financiers, évidemment qu'il fallait euh, prendre ces mesures, mais... Euh, et à un moment, l'argent ne va plus suffire. Et l'argent est même d'ailleurs la cause du problème. Quand vous regardez au niveau mondial, vous prenez les 10% les plus riches, vous ne prenez pas en compte les 90% d'autres. Les 10% les plus riches, seuls, par leur mode de consommation, ne nous permettront pas de rester en dessous des 1,5 de réchauffement climatique. Les rapports du GIEC le montrent. Vous enlevez 90% de la population, ils ne sont plus là, ils ne font rien. Les 10% seuls nous mettent dans le rouge. Et donc, vous voyez, l'argent fait quand même très partie du problème, et euh, ces 10% des plus riches, les pays les plus riches, les milliardaires peuvent se dire qu'ils compenseront financièrement. Ça ne va pas servir à grand-chose quand on sera les pieds dans l'eau, quand euh, l'effondrement va se produire. En fait, on ne sera plus en train de compter nos billets.
2: Alors les pays développés peuvent-ils supporter le, le coût économique euh, que suppose une profonde transition Et surtout, est-ce que la... La, la, dé, la décarbonisation ne va pas coûter trop cher et est-ce qu'on peut, on peut soutenir ce, ce coût
0: C'est intéressant, la manière vous posez la question parce que euh, la question du coût économique se pose, mais moi je vous pose la question du coût écologique, et encore une fois euh, quand euh, on ne sera plus là, oui. on ne sera plus en train de compter les billets. Après, il y a une chose qu'il faut rappeler mais, quand même. Par exemple, quand, on parle de, de quand enfin. on parle de la pollution de l'air, quand on parle de la pollution de l'air, quand on parle des catastrophes qui se multiplient, tout ça, ça a un coût La mauvaise qualité de l'air en France, c'est 100 milliards par an de coûts pour la société. Les pesticides qu'on met sur nos salades et dans les champs, ça a un coût énorme aussi pour chaque salade ondue. On le paye parce que ce n'est pas, c'est pas dans le prix du produit que vous achetez, mais la société le paye. Les catastrophes climatiques qui s'enchaînent et qui font que même les assureurs ne veulent plus assurer les agriculteurs, assurer dans certaines régions oui. contre l'effondrement, contre la Qu'est-ce que, qu'est-ce la que vous mettez dans les 100
1: milliards le par an liés à la mauvaise qualité de Alors, l'air Alors, ce pas moi qui le mets, c'est non, non, rapport du
0: Sénat mais, de 2015. Mais de quoi
1: s'agit-il Alors,
0: c'est à la fois, euh, par exemple, l'usure des bâtiments, c'est le, la baisse mmh. du rendement agricole, parce que c'est mmh. en 2030 moins 20% de rendement pour le blé, parce que les plantes euh, s'atrophient, et je vous donne juste le chiffre du blé, mais c'est pour euh, toutes les cultures. C'est, euh, le pour la sécurité sociale, c'est le coût en perte de productivité parce que aujourd'hui en France, on est 25 je m'inclus dedans à être allergique par exemple au pollen et c'est très lié au réchauffement climatique et très lié à la mauvaise qualité de l'air. Quand vous mettez bout à bout, par exemple, on parlait beaucoup un moment du trou de la sécurité sociale, mais c'était pas une crise financière, c'était une crise sanitaire. Et le nombre de maladies environnementales dues à la société, à la manière dont nous vivons, c'est énorme et c'est
2: nous qui le payons. Alors, nous, serons, nous sommes 8 milliards de, de, de terriens sur, sur cette planète. On sera 10 millions en, en, en 2080. Et il faudra nourrir la planète avec moins de terre, moins de forêts, moins d'eau. Est-ce que... L'espoir, puisqu'on parlait d'espoir il y a quelques instants, réside pour vous dans le euh, progrès, dans la recherche et dans l'innovation. Est-ce que c'est, c'est une fenêtre d'espoir pour vous bah, Si le progrès c'est le
0: nucléaire, si le progrès c'est, euh, c'est euh, de, les OGM et si le progrès c'est tout ça, moi ça ne m'ira pas parce qu'en fait je pense qu'on participe. Par exemple,
2: les Indiens font, font pousser de, des OGM pour nourrir leur population. Est-ce que ça vous dites c'est une mauvaise idée pour les Indiens Moi ce que je vous dis c'est qu'on est
0: dans une forme de fuite en avant. Autre exemple les bassines euh, à Sainte-Soline en Poitou-Charentes, on se dit il y a le modèle agricole fait que la ressource en eau se raréfie. On pourrait changer le modèle agricole. Maintenant, on va créer des grandes bassines qui accroissent le problème, mais les semences mais sont des problèmes agriculteurs... au, au niveau oui, mais c'est tout le temps comme ça. Si On, on dit des... toujours qu'on va trouver des solutions par le progrès, par la technique. C'est un leurre. C'est un leurre parce qu'on est dans des. Mais pro... L'humanité a toujours progressé, tout de même. Oui, mais c'est quoi le progrès Les euh, Indiens, comme vous dites, qui vivent des OGM, qui dépendent oui. de Monsanto, qui doivent racheter oui, les semences mangent. chaque année. Mais ils mangent Ils mangent, mais à quel prix Et en fait, si on regarde d'un point de vue global, évidemment qu'on peut être 8 milliards. S'il il y a de la justice, si les efforts sont partagés, si les richesses sont partagées, oui, on peut être Ce C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pas le cas aujourd'hui. Alors, et interrogeons nos plan, modes de consommation. Alors... Moi, par exemple, je fais partie des gens qui ont arrêté de manger de la viande en 2009. Je mmh. demande pas à tout le monde de faire comme moi. Mmh. Mais quand on nous dit que c'est la sécheresse et c'est inadmissible qu'on irrigue les maïs, pourquoi on irrigue les maïs Pour nourrir 84% du maïs cultivé en France, c'est pour nourrir de l'élevage. Nourrir de l'élevage pour manger de la viande à tout va, dont d'ailleurs des tonnes et des tonnes par jour sont, sont gaspillées. Il y a vraiment Quelque chose dans notre manière de consommer, de vivre, qui doit changer, non pas pour se brider, mais pour vivre, justement, pour choisir oui. ce camp de la vie. On est vraiment à un moment de l'histoire où chacun doit choisir son camp. Il y a le camp de ceux qui veulent vivre et préserver la vie, et le camp du déni et le camp de l'inaction font partie en fait, du même camp, du camp de la mort, et c'est quelque chose dont nous devons prendre conscience. Est-ce
1: que cet impératif de décroissance euh, devrait aussi s'appliquer à la natalité
0: Moi, je ne fais pas partie des personnes qui se posent... Euh, la question, dans ce sens-là, j'ai choisi d'avoir des enfants, c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que le choix de la vie, c'est aussi, c'est aussi ça. Je comprends non mais les... le,
1: le, le, non pas mais je comprends. comprends les personnes qui, dans le contexte
0: actuel, font le choix de ne pas en avoir. Je vais oui. vous le dire, je, je, je partage leur terreur, et je comprends les choix qu'ils font. Mais quand je vois certains, avec beaucoup de misogynie, de mépris social, etc., pointer le problème des femmes africaines, ça me rend, ça rend dingue. me parlez Macron Ça me rend dingue. Parce vous parlé
1: des, des propos d'Emmanuel c'est
0: Macron la natalité, C'est pas le seul oui. C'est, et c'est malheureusement pas le seul. Mais peut-être que quand c'est lui qui le dit, c'est... Encore est-ce plus qu'il est grave Vous avez raison. Je vous ai donné les chiffres... Non mais je vous ai donné les chiffres. Je vous ai donné les chiffres de qui nous conduit dans le mur. Euh, en France, 1% des plus riches émettent 13 fois plus de CO2 que oui, 50% mais là, là, des plus On Donc c'est sur la progression Donc, oui, mais, de la population. Oui mais c'est, c'est, du coup, la pro- le problème, c'est pas qui a combien d'enfants. Euh, c'est euh, comment vivre ces familles. Et quel est leur impact
1: Plus on est nombreux sur Terre, plus il est difficile de nourrir toute la population. Avec autant d'accaparement
0: des richesses avec autant d'accaparement des richesses, on peut pas dire que c'est euh, les plus précaires qui sont la cause du problème. On peut se poser la question en fonction du nombre d'enfants. Moi, je la pose en termes d'impact sur le climat. C'est concret. Et je peux vous dire que les milliardaires dans ce monde, qui sont de plus en plus riches, qui en ont de plus en plus rien à faire de ce qu'ils sont en train de faire de la planète, parce que sans doute, on, on trouveront-ils une autre avec leurs vaisseaux spatiaux parce qu'ils s'amusent, leur tourisme, eux, c'est pas d'aller à la mer le week-end, c'est d'aller euh, dans l'espace. Et en fait, ils nous envoient dans le mur et ce n'est pas les femmes africaines le problème, c'est ces personnes.
2: Alors, on, on va parler un peu de politique euh, politicienne, si vous voulez bien. On entend plus souvent les verts. Hein. Donc là, on vous interroge, effectivement, sur ce que Ça vous faisait vous... du bien de parler un peu de fond, d'ailleurs. Je ah vous remercie. Compl- complètement. Euh, le fond et, et les la les forme se aussi. rejoignent
1: parfois, on va Exactement. Aller
2: voir. Mais j'ai l'impression que, dites-moi si je rêve, mais que euh, les verts, on parle souvent plus de vos bisbis que des solutions à apporter pour l'écologie.
0: Et c'est un problème je vous Donc, ai dit tout à l'heure que l'esprit humain n'est pas fait pour prendre conscience du risque climatique, d'entrer en action. Et en fait, euh, tout est diversion pour ne pas agir. Je considère que quand mon parti, les écologistes, font partie de la diversion, proposent eux-mêmes des diversions au sujet dont on devrait être en train ouais. de discuter, alors on fait partie du problème. Je le dis de manière très cache mais bienveillante parce que c'est mon parti que j'aime d'amour euh, qui m'a fait. Je suis un enfant de ce parti, mais en fait, il faut que ça change.
2: Et alors comment Si vous êtes élu, ce sera le 10 10 décembre, c'est ça Il y a un premier
0: tour ce week-end où on élise 400 délégués dans toute la France et ces 400 délégués, nous sommes un parti fédéraliste, euh, désigneront la direction le 10 décembre.
2: D'accord.
1: Et et alors, il y a six femmes candidates C'est beau. Mais euh, non, c'est la jeune personne (rire) qui n'est pas un seul homme.
0: Bah, non, à part, à part votre question, je n'ai pas encore eu Non, une mais c'est bah, étrange,
1: <rire> parce que si ça avait été six hommes. Euh, euh... Je
0: pense que le temps des femmes est venu. Chez oui, nous, on applique, c- vous savez, on est les Paris, premiers c'est à C'est-à-dire que, mais... ce
1: que vous faites ce que faisaient les hommes en mal, vous faites la même chose, là, alors. Mais oui. à l'envers. <rire>
0: Regardez la société, je pense qu'on en est pas à Vous, vous pouvez dire
1: que c'est équilibre, mais vous pourriez être dans une démarche Peut-être de parité. Qu'on équilibre pour pourriez... tous les autres partis Vous pourriez être dans une démarche de parité.
0: En fait, on applique la parité. On a été les premiers à l'appliquer de manière ferme dans notre parti. Ça a permis de faire monter toute une génération de femmes. On applique dans notre instance la parité plus. Et qu'est-ce que ça signifie je non, t- juste vous question. Qu'est-ce que ça signifie applique... Qu'il
1: n'y a pas un homme. Je c'est vous qu'il n'y a explique. pas un homme qui se sent légitime. Bah, ou qui apparemment, sont ça à la vous stresse Non, Donc, vous expliquez. Non, mais
0: nous appliquons la parité plus. C'est-à-dire qu'il peut. Il ne peut pas y avoir plus d'hommes que de femmes dans les instances, mais il ouais. peut y avoir plus de femmes que d'hommes. C'est une forme de, niscr- de discrimination positive. Ouais. Je veux dire, dans la société dans laquelle on vit, regardez les photos, y compris à gauche, des dernières législatives. Pas de doute que C'était un il sujet. Il n'y a pas
1: de doute que dans le monde politique, les hommes continuent de dominer. Bah vous savez de quoi on est sûr C'est
0: que la prochaine responsable politique du Parti Europe Écologie-Vert, oui. une femme
1: Alors, oui, Et peut-être non, que la oui. manière d'y
0: arriver, c'était d'avoir ces femme que... tête de liste. Et je me réjouis que chaque motion ait fait ce choix. C'est une très bonne nouvelle. En plus, je les connais toutes. Elles ont beaucoup de talent et ce sera un plaisir de travailler avec elles. Deux Il y questions... aura même des hommes dans la direction, figurée. Deux autres questions assez rapides.
2: Si vous êtes <rire> élu, si est-ce que vous voulez continuer l'alliance avec euh, la France Insoumise
0: – bah, le... On a toujours euh, travaillé ensemble, moi je vais vous le dire, à Beaumont, en 2020, j'étais tête de liste d'une oui. liste de la France insoumise aux gaullistes sociaux, au régional dans les de france on l'a refait, j'étais candidate de la NUPES oui, législative, euh, on a toujours travaillé la... ensemble, et d'ailleurs aucune euh, ville écologiste n'a été gagnée seule, Alors, oui. il n'y avait pas toujours exactement les mêmes partis, mais bien sûr qu'on va continuer à travailler ensemble, peut-être pas partout à chaque élection de la même manière, mais euh, nous avons vocation à travailler ensemble, Alors, autour en Europe... de l'écologie politique, je précise. – Europe
2: Écologie compte 11 106, 106 adhérents, est-ce que vous vous avez les chiffres très précis. Très précis, <rire> voilà. Est-ce que c'est suffisant Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle là aussi la décroissance
0: Évidemment que non, ce n'est pas suffisant. En fait, c'est une croissance, puisque nous étions entre 4 000 et 5 000 adhérents en 2017, quand tout le monde nous donnait pour finir en disant qu'on ne passerait pas l'année. Et donc, on a doublé le nombre d'élus, on a fortement augmenté notre nombre d'adhérents. Mais moi, je souhaite, je dis, c'est un, c'est un certain défi, mais que d'ici la fin du mandat, on soit un million de sympathisants dans ce parti. Ça veut dire travailler sur toutes nos faiblesses, les affronter de manière très lucide. Ça veut dire aller faire de l'écologie populaire, aller renouer avec les quartiers populaires, avec les ruralités. Avec la... J'étais ce week-end en Savoie, 20% des Françaises et des Français habitent en région de montagne avec des, des défis inédits qui vont se poser à eux. Il faut qu'on soit en mesure de dialoguer avec toutes, toutes ces personnes, de refonder un nouveau parti d'écologie avant l'été et d'ici la fin du mandat, d'être un million de sympathisants. Je pense que l'écologie le vaut bien.
1: Euh, le, le député de la France Insoumise, Émeric euh, Caron, va défendre après une proposition euh, de loi visant à interdire la corrida dans le cadre Avec de la... Avec parlementaire
0: soutien euh, des écologistes.
1: Parlementaires de LFI, la NUPES. Euh, au nom de quoi, selon vous, faudrait-il interdire euh, cette pratique qui est très ancrée dans un certain nombre de villes du sud-ouest euh, en particulier
0: Mais il y a beaucoup de traditions euh, qui sont sûrement très ancrées, mais qui sont euh, indignes euh, pour le vivant. C'est le cas de la chasse à cour que je combats dans ma région, c'est le cas de la chasse à la glu, c'est le cas de la corrida. Et on, en fait, euh, je pense que la manière dont nous traitons les animaux est assez symbolique du respect que nous avons pour le vivant et qu'il y a des, savoir, des pratiques qu'il faut savoir interdire. Moi, j'étais très choquée ce week-end, je le dis dans le JDD, d'avoir cette tribune, beaucoup d'hommes d'ailleurs, des, des, des barons, comme on dit, euh, Renaud Muselier, euh, M. Estrosi, euh, M. Cazeneuve, il me semble aussi, qui nous explique que ce serait de l'éco-totalitarisme de remettre en cause mmh. les traditions. Mais enfin, c'est un vote du Parlement, si c'est, c'est au... exactement si... la démocratie. Et je vais vous le dire, leurs traditions à plus 4 degrés, euh, elles iront pas bien mieux. Hein. Donc je veux bien qu'on soit le problème de tous euh, leurs mots, la, la base de tous leurs mots. Mais la réalité est quand même un peu si plus complexe. Si
1: c'est au nom de la souffrance animale, est-ce que la démarche n'aurait pas dû être plus large et viser, par exemple, aussi l'abattage rituel halal ou cachère, comme le demandent un certain nombre d'associations euh, depuis déjà assez longtemps.
0: Mais en fait, on ne peut pas faire une proposition de loi sur la corrida et l'abattage la oui, ben rituel halal ou cachère, corrida, ça n'a aucun sens. Dans ce cas-là, est-ce que la
1: corrida est une priorité non, en matière faille, de souffrance animale
0: oui, parce Si vous mettez d'un que, côté l'abattage oui,
1: rituel, de l'autre la corrida en termes oui, de, de nombre
0: Oui, parce que c'est un spectacle que, auquel euh, participent des familles, que c'est quelque chose qu'on donne à voir, qu'on valorise et euh, qu'on sacralise la tribune de plusieurs responsables politiques, le montre. Donc oui, c'est un sujet. Après, vous savez comment ça marche des propositions de loi. Vous avez euh, deux heures pour discuter, il faut un article unique, sinon euh, c'est, c'est... Mais ce qui vous dérange c'est, le plus, c'est, 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 les c'est le côté moins traditionnel
2: moins ou, moins. ou c'est le côté euh, souffrance animale Parce c'est que si suff... on est dans la souffrance animale, ce que dit Frédéric, effectivement, est entendable.
0: Moi, je suis contre toute forme de souffrance animale. Je vous dis, je suis végétarienne depuis 2009. Mmh, mmh. Donc, toute forme de souffrance animale me pose un problème. L'exploitation de la femme par l'homme, du vivant par l'homme, de l'animal par homme me pose un problème. Et donc, oui, on a un sujet de souffrance animale dans ce pays, et pas que.
2: Alors, si vous avez l'air pleine d'optimisme, en tout cas de, de dynamisme. D'optimisme, je ne euh... sais pas, d'énergie en tout cas. D'énergie, euh, voilà. Euh, en deux mots, qu'est-ce qui va changer avec vous euh, chez Europe Ecologie Les Verts
0: bah, je pense qu'on a de nouvelles incarnations euh, à, à présenter à ce pays. Je parle pas que de moi. On aura beaucoup de nouvelles personnes dans cette direction de l'écologie politique, y compris des députés, de nouvelles députés qu'on, qu'on connaît mal parce que, voilà, elles commencent. Mais moi, je suis attentivement leurs interventions. Il y a vraiment de beaux visages de l'écologie à découvrir. Il faut qu'on les mette en valeur. Il faut, nous, qu'on se refonde. Et je pense que vous voyez dans ce pays des personnes qui sont inquiets pour leurs enfants, oui. les petits-enfants qui sont émus quand ils se promènent en forêt, etc. Il y en a plein. Il faut qu'on soit capable de, le, de leur parler, mais pas juste de leur parler, de les former, de les aider à préparer les prochaines échéances électorales et puis on surtout d'entrer en action sur toutes merci. les luttes, dans tous les terrains où on
2: en a besoin.
1: Merci de Tondelier. Merci. merci beaucoup.
2: Merci, et euh, merci à euh, flor Simon et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Et merci bien sûr à toute l'équipe technique. Sans qui nous sent, rien. Merci.